0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Dzień dobry, kolejne spotkanie przy kawie. Dzisiaj piątek, gość specjalny Sławek Czarniecki. Przyjechałeś do nas z Polski, ale tak naprawdę z Niemiec.
1: Tak, dzień dobry, witam wszystkich, witam trenerów. No Prosto z kursu przyjechałem.
0: Prosto z kursu. Bardzo dziękuję, że, że znalazłeś czas dla nas fakt jest taki, że omawialiśmy się i i rzeczywiście jest coś w tym chyba takim powiedzeniu, że ten niemiecki porządek, bo pilnowałeś tematów, przypominałeś, że jesteśmy umówieni, jak się stworzy możliwość, więc potwierdzam. Wielkie dzięki, że jesteś. Sławku, od razu tak na dzień dobry, bo mnie to nurtuje bardzo, myślę, że wiele osób, które, które z nami już są i będą, pewnie też. Jak to się stało, że Polak od ponad 20 lat pracuję w akademii, jednej z wiodących akademii w Niemczech, Bayeru Leverkusen. Jak się takie historie dzieją?
1: No to jest długa historia, bo 22, la- 22 lata już tam w klubie jestem. Nie będę od samych początków zaczynał, jak zacząłem pracę jako trener. No bo chyba miałem 19 lat, byłem na kursie UFAB i to jest kurs, który był prowadzony przez Związek Niemiecki. No i zaleczyłem ten kurs w miarę najlepiej i jako najmłodszy, jako najmłodszy trener najlepiej zaliczyłem to. No i jak to czasami takie, takie rozmowy są między klubami a związkiem, i, że ja z Leverkusen w Małej Akademii pracowałem, dostałem propozycję, tak był grudzień 99 po od 2000 zacząłem tą pracę, to dostałem propozycję, Czysto nie mogę wyobrazić, e, współpracować w Akademii. To wtedy dużo było u 10. Zawsze wspominam, bo Kevin Campbell, takim pierwszym, pierwszym moim wychowankiem, jest wtedy 9 lat miał. No do dziś mamy.
0: Wiesz, co powoływałem się w zapowiedziach, to, je, to nazwisko padało. Tak. E, przepraszam, że ci przerywam od razu na początku, ale zerkaj sobie tam przynajmniej jednym okiem, bo myślę, że znane tobie osoby również się z Tobą witają, bo tam chyba zbieżność nazwisk nie przypadkowa w jednym tak. miejscu widzę. Mamy od razu informację, że słychać dzisiaj super, nawet w Sztokholmie, więc chyba głośno no to pozdrawiam, mówimy. Po pozdrawiam, pozdrawiam. Nie? Pozdrawiamy Was wszystkich, dziękujemy, że jesteście z nami, jedziemy dalej.
1: No Sytuacja była taka, jeszcze do szkoły chodziłem, um, nie było tak, że jakieś tam luksusy w domu były. To no, dzień, Moje dni w tygodniu wyglądały tak, plecak do szkoły, dwie torby razem na treningi, do jednego klubu, do drugiego klubu. Myślę, że tutaj większość trenerów wie, o czym mówię, co to znaczy, Praca, no w, tym, w, tym, w tym przypadku to była szkoła um, i e, praca w dwóch klubach. i no tak, tak, się to, tak się to zaczęło i, po, i do dziś e, szanuję to, że to wtedy tak robiłem, bo większość kolegów to na piwko czy tam na jakieś tam imprezy. Ja odmawiałem takie sprawy i e, nie żałuję tego, co zrobiłem i tak można powiedzieć z dnia na dzień. E, e, miałem szczęście w życiu, bo trafiłem na takie dwie, trzy postacie, no jedna z tych postać pracuje jeszcze do dzisiaj w klubie, to Rudy Fuller, którym no wielkie, wielkie dzięki mogę przekazać, że tak się to zdarzyło, no i, no i moja droga się potoczyła tak, że od roku 2006, tak więc po sześciu latach, nie od razu, tylko po sześciu latach, dostałem propozycję na, na całą pracę, jak to się mówi, na cały, etat. na cały etat, to była praca, gdzie była związana praca jako trener i praca przy zarządzaniu, bo byłem asystentem dyrektora sportowego, to można było fajnie połączyć i no, powiem szczerze, dużo się nie zmieniło z tego, z tego czasu, bo, bo do dziś to jest. To nawet nie powiem, że to praca dla mnie jest. To jest pasja, gdzie prywatne życie z biznesowym życiem się łączy. Myślę, że większość z trenerów, co teraz słucha, tak samo i u Ciebie również, takie same życie ma, że robimy to, co lubimy. I inwestujemy w to czas, inwestujemy w wiedzę, inwestujemy, no tak samo i kapital, kap, pieniądze się tak mhm. samo inwestują, bo same podróże nie są, nie są takie, um, no to kosztuje wszystko. Jasne. Ale to ja mogę przekazać, że inwestycja w siebie jest najważniejsza, i naj, naj, najbardziej doceniana inwestycja, jeżeli chodzi o długie, etap, tak więc na przykład się uczę od, no znam polski, angielski, niemiecki, ale jakoś od, od sześciu lat próbuję tego hiszpańskiego się nauczyć. Elementy, krok po, krok po kroku, a dwa zaliczone. Jak za 10 lat będę po hiszpańsku rozmawiał, to też jest ok. To nie jest tak, że to mu, trzeba, trzeba na siłę wymuszać. Małe nie?
0: kroki, tak? tak? Teoria małych kroków. Sławku jutro też przy kawie. Łukasz Milik kto. No. bezpośrednio do ciebie. Łukasz, e...
1: widzimy się jutro, bo się na jutro umówiliśmy, bo on w lewerku jest.
0: A, ok, okay super. Pozdrawia nas tutaj wiele, wiele krajów, bo i Anglia, i Niemcy. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, myślę, że Sławkowi też jest miło. Z tej twojej Przepraszam, typu... widzę, że tak trenerzy
1: pozdrawiają ze stażu w Leverkusen. Tak. No to pozdrawiam również tam tam kilku trenerów było w ostatnich latach.
0: Słuchajcie, w najbliższym numerze trenera, który już za momencik pójdzie do druku, będzie relacja ze stażu właśnie w Leverkusen. Jest tam również twoja osoba wspomniana w tym, w tym artykule, bo przyczyniłeś się do tego, że tam to się zadziało, także polecam lekturę.
1: A ja z mojej strony pozdrowienia dla kursu Elite a który Chyba dwa tygodnie temu zakończył kurs w Białej. Z tego, co wiem, wszyscy trenerzy zaliczyli. Było fajne, fajnie, było was kościć tam przez chyba cztery dni w sumie. Fajny mecz, bo, 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 bo była grupa na meczu z Borusemą Cięglatą, to tak można powiedzieć, Rudy Fela przywitał grupę, powiedział, że jak wygracie, wygramy mecz, to zaproszenie jest na następny mecz.
0: Okej, okay, wygramy. No tak można
1: powiedzieć, czasem się tak zdarzy, że... Żeby wszystko... nie przywieźli, to się ja, tak mówi. Tak jest, nie? tak jest. Wszystko było tak, jak miało być.
0: Słuchaj, ja z twojej wypowiedzi wyciągnąłem taki, tej pierwszej, wyciągnąłem taki główną myśl, która się bardzo często powtarza w rozmowach z trenerami, którzy bardzo często za granicą, Polakami, którzy, którzy pracują, że nie od razu, że jednak rzeczywiście inwestujesz w siebie długo, pracujesz i to nie jest tak, bo czasem u nas pokutuje taka myśl, która niestety no nie jest prawdziwa, że od razu czerwone dywany rozwinięte, praca na cały etat. To wcale tak nie wygląda.
1: Ale tak nigdzie w życiu nie jest. Tak nigdzie w życiu nie jest. I um, wiadomo, ta piłka nożna tak trochę korci, bo jakieś pieniądze są. Tak e, e, to public jak to się e, mówi, na to, że e, odbiór w mediach jest, że takie, no, takie, takie są aspekty, które, um, takie czynniki, że człowiek jak najszybciej chce iść na samą górę. A tu mogę taką, taką anegdotę powiedzieć z tego kursu Elite A, bo poprosiłem trenera Gerarda Seone żeby, um, czy będzie miał jakieś parę minut z trenerami porozmawiać, i oczywiście przyszedł tam krótko przed meczem i taką jedną istotną rzecz powiedział: zostańcie jak najdłużej trenerami w akademii. I on powiedział: Mogę no w akademii, jak popełnisz błąd, to jest ok. A jak coś się prze, od razu, pierwszy zespół popełnisz błąd. Do widzenia. Do widzenia. Powiedział Crazy President ciao. Albo jakaś tam kłótnia z, z dyrektorem sportowym, i tak. Um, Potem podziękowałem tak samo, mu to, że przyszedł. Jeszcze tak pół godziny porozmawialiśmy. I co jest ważne, ta krok po kroku. I tak samo trzeba siebie przeanalizować, czy każdy się nadaje na trenera, pierwszego trenera w seniorach, czy tam jest. Można, można super pracować jako asystent, można super pracować jako analityk, tak więc tutaj tak więc. Trzeba rozsądnie pomyśleć, ale krok po kroku. Bo czasem, jak za szybko się idzie, to jak to powiedzieć, tam za szybko idzie, to się gubi człowiek.
0: Widzę, że pytania są tutaj. Tak, pojawiają się pytania od pani Kasi. Najpierw podziękowania za rewelacyjny staż. Może wrzucimy to pytanie tutaj, pewnie nas zasłoni. A, twarze widać. Chciałam zapytać, dlaczego nasi trenerzy, kiedy jeździmy na staże do klubów ekstraklasowych, nie są tak życzliwi, otwarci, uśmiechnięci? To jest temat, który chcieliśmy poruszyć dzisiaj, więc fajnie się składa, bo od razu do niego przejdziemy. Nie podchodzą do tego z pasją, sercem, zaangażowaniem, tylko jak za karę. A przede wszystkim, dlaczego nie chcą dzielić się tą wiedzą, którą mają. U nas jest całkowicie odwrotnie. Pani Kasiu, ja mam do Pani jeszcze prośbę, żeby drugie pytanie zadała Pani w oddzielnym komentarzu, bo my niestety mamy to obcięte, więc nie będziemy wiedzieli, o co chodzi, a my się w tym czasie zajmiemy tym, tym pierwszym. Tak. O co chodzi z tym mentalem, o co chodzi z tym, z tym podejściem?
1: Wiem, że dużo trenerów u nas było na stażu. Ja w po międzyczasie
0: już... pozdrowienia również z Australii, z Melbourne. Także jesteśmy tak, coraz również.
1: dalej. Jeżeli na to pytanie powiedzieć otwartość, myślę, że ja tylko mogę o naszym klubie rozmawiać. Ja nie mogę o całym Zachodzie, tam ogólnie. Ale byłem w Bilbao na stażu i tak samo tam jest. Byłem w Anglii na stażach i tak można powiedzieć, te duże kluby są bardzo otwarte na to. I tak jak tutaj o Gerardo Solone mówisz, jaki otwarty jest, to też mogę taką anegdotę powiedzieć. Moja mikrogrupa z UEFA Pro, była w lutym, jak jeszcze pandemia na takim poziomie była, takim krytycznym. Oglądamy trening. Peter Bosz wiedział, bo wtedy był trenerem, że, że jest grupa i od razu po treningu on zaprosił trenerów, moją grupę, do kawy, do szatni trenerów i on tą kawę przyniósł i siedzieli przez tyle czasu, co miał poświęcić. Ja się spotkałem z tymi osobami, osobami, które na takim poziomie pracują. To, tą empatię, tą, tą pokorę tak samo można, tą empatię mają w sobie, ja mogę powiedzieć, że na przykład UDI Feller to też ma, obojętnie jaka grupa była z Polski, chociaż te dwie minuty, halo, i on to chętnie robi, bo on wie, że to jest marka, on buduje tak samo markę, my budujemy markę, ale sam, sam, każdy trener, który przyjeżdża, przyjeżdża od nas w stażu z powrotem, to um, wiem, że pozytywnie o naszym klubie rozmawiaj, tak? Można powiedzieć, z jednej strony duże kluby są otwarte, a z drugiej strony duże kluby wiedzą dlaczego, bo ta otwartość potem jest wielokrotnie zwraca się dla nas. Tak jeżeli na, te, na, na to pytanie możemy odpowiedzieć.
0: No dobra, zanim przejdziemy do drugiego pytania pani Kasi, bo już widzę, że jest, że jest wstawione, ja chciałbym troszkę pójść w tą stronę tej mentalności. Trochę o tym rozmawialiśmy sobie prywatnie. Kurczę, czemu, czemu tak jest, że... Czy nie wiem, czy ty odpowiesz na, na to pytanie, czemu tak jest, ale na pewno zauważyłeś, że my jednak mamy trochę zbyt negatywne podejście okay. do życia, co? My w sensie mieszkający tutaj, tak? bo tak. ja tego doświadczyłem wielokrotnie, rozmawialiśmy o tym chwilę temu i jest coś takiego, że no czepiamy się czasem niepotrzebnych rzeczy. Tak,
1: odpowiem na to pytanie, tak, tak uczciwie opowiem, bo, bo to, jest takie, to jest moje zdanie, to nie znaczy to, że to jest zdanie wszystkich. Zderzam się w Polsce taką, z takim negatywnym nastrojem, Teraz mieliśmy na kursie UEFA Pro, było tam przez UEFA prowadzony kurs, gdzie tam Irlandia, Bułgaria i Cypry. Nie było się czego wstydzić, bo żeśmy najlepiej wystąpili z tych grup. Jak, co ja widzę? Widzę trenerów bardzo zaangażowanych, widzę bardzo wysoko jakość chłopców, tutaj w jakiegoś wieku 14-15, ale taka, ten nastrój psuje. Dlaczego taki nastrój jest? Ja tylko mogę od siebie powiedzieć, że między, między tym, co się mówi, a co się robi, jest ogromna przepaść. To jest. To ja się z tym okay, Czyli
0: są zbyt wysokie oczekiwania później do. Albo
1: za dużo się opowiada, że mhm. zrobimy to, to, to. Ludzie się nastawią na to, że będzie, a potem z tego nie wynika. Bo to jest bardzo proste. Powiem ci, zrobimy A, B, C, D i potem z tego nic nie, wy... nie zrobi. No to masz jakieś oczekiwania i okej, okay, porażka.
0: Mam, mam zejście. I tak jest, stroju. potem następny mhm. raz
1: i znowu zejście. I potem jak to się wielokrotnie powtarza, to masz takie negatywny nastrój do tego, bo nie wierzysz a zaufanie jest podstawą, zaufanie jest w ogóle obojętnie w jakiej pracy, czy w rodzinie, zaufanie jest podstawą tego wszystkiego. Jak nie masz zaufania do tego, co ludzie do Ciebie mówią, no to lepiej to lepiej nie wchodzić w, w tą współpracę i tak myślę, że jest to jeden z tych czynników, dlaczego to tak negatywnie nastrojone jest. bo patrząc, co się w Polsce stało w ostatnich latach, tu widziałem Wojtek Tomaszewki, którego tak, też z tak, Poznania Wojtek,
0: pozdrawiam. Pozdrawiamy Poznań, e... oczywiście, że nie tylko Australia, ale Poznań, który jest bliżej zdecydowanie. Tak.
1: Wojtek i Marcin Wróbel byli u mnie na staży jako pierwsza grupa w roku 2008. Oni wtedy w Lechu Poznań w Wójkę pracowali i Wojtek, um, pamiętam, bo mi się wydaje, że od 2:8 było. I Lech, wtedy Lech Poznań próbował inwestować w Akademię, i można powiedzieć, co się w tych ostatnich latach stało. To widać, to jest kwestia inwestycji. I um, ja mam tak z tych trenerów, co do nas do mnie przyjeżdżali, mam bardzo dobry kontakt o do wielu. Um, i podziwiam ich pracę, podziwiam, jak jak oni podchodzą do tego, ale tak samo dostaję taki feedback od wielu trenerów, że dokładnie tak, co żeśmy mówili przed chwilą, że ta przepaść jest. Są oczekiwania tego, mimo że kluby zainwestowały w infrastrukturę, inwestują dalej, sam ten fakt, że trener musi w trzech klubach pracować, żeby w ogóle rodzinę wyżywić, no to też jest dramat. To nie jest tak, że w Niemczech jakieś tam opłaty są że jakieś tam wyle się buduje z tego, no ale można z tego wyżyć i tak. Jeżeli chce się podnieść poziom szkolenia chłopców, to trzeba mieć najlepszych trenerów, a najlepszy trener nie chce za 5 zł pracować. Jasne. I tak jasne. więc tutaj to są, to są, myślę, że taki dylemat dookoła, raz konkretnie wyinwestować i um, na, na, na przykładzie tutaj Lecha Poznań, który od roku 2008 inwestuje mega w Akademię, bo widać jakie jakie wyniki to tworzy.
0: Muszę koniecznie zadać pytanie od pana Adama, bo już trzeci raz je je wkleja. Widzimy, panie Adamie, tylko czekałem na stosowny moment. Panie trenerze, jestem bardzo ciekawy, czy wyobraża pan sobie pracę w szkole trenerów PZPN albo przy którejś z reprezentacji młodzieżowej? Bardzo ciekawe pytanie.
1: Pytanie, które już wielokrotnie dostałem tak samo. Może na, na początku powiem, że ja z, PZ, z pzpn już współpracuję. Nie na takim etapie, że czy przy reprezentacji, ale um, sam fakt, że jestem na kursie, to jest, to jest powiedzmy jed, jeden aspekt współpracy na kursie, gdzie um, tak samo wintegruję moją wiedzę. E, moja mikrogrupa, która tak samo tutaj e, miała możliwość w Leverkusen odbyć, odbyć e, e, zobaczyć treningi. Mamy dużo chłopców w reprezentacji młodzieżowych z Polski, gdzie współpraca z trenerami, czy to Marcin Dorna, Bartek Zalewski, Łatek Tomaszewski, trenerów wymieniam. Um, taka współpraca jest. Jaka współpraca się stworzyć jeszcze może? Czy z PZPN, czy z, z No związkami. teraz dużo się dzieje, dużo się dzieje. Możliwe, no, no, że, może że tak, tak wstępnie powiem, będę na, prawdopodobnie na dwóch konferencjach, koniec listopada i początek no, jedna grudnia. Jedna już
0: jest ogłoszona i swoje nazwisko jest. Tak, Tutaj to jest 20,
1: 27 mhm. listopada w Warszawie. Zapraszam chętnie, kto, kto chce. I tydzień, My też
0: zapraszamy, będziemy tam. No
1: i tydzień później prawdopodobnie w Łodzi, ale to jeszcze nie jest na 100%. Um, myślę, że jeżeli chodzi o współpracę, współpraca nie musi być zawsze w takim aspekcie, że jest ktoś zatrudniony gdzieś. Sama współpraca wymiany wiedzy, gdzie ja pomagam i z drugiej strony dostaję pomoc, bo sam fakt kontaktów, sam fakt um, jak to powiedzieć, tej sieci, którą, którą, e, którą, którą, którą zbudowałem, no pomaga mi e, tak więc odpowiedzieć na te pytanie, współpraca jakaś już jest. Jak ona się rozwinie, to jest inny temat. No nie ukrywam też, że pracuję dla jednego z najlepszych klubów w Europie, nie. To tak więc to jest, to nie jest, to nie jest aspekt, który, który tak lekceważyć mogę. Nie? Mam dużo podziękowania. To nie jest tak, dla że
0: szukasz klubu. koniecznie jakiejś pracy, bo masz tak bardzo jest. dobrą pracę.
1: Tak jest. No mam bardzo dobre warunki, bardzo dobre stanowisko, tak więc. No i 20 lat, 22 lata przeżyć w takim... A propos
0: klubie? 20 lat, bo nikt jeszcze nie zadał tego pytania, ale jak tak patrzę na Ciebie, to wyglądasz na 20 lat. tutaj. A to jest...
1: tutaj kwestia, wiesz, przygotowanie się i światła.
0: <grym> Okej, okay. słuchaj, skoro byliśmy przy szkole trenerów, obiecałem zadać Ci to pytanie, które spłynęło inną drogą. Okay. Twój kolega z kursu. Ja miałem Ci tego nie mówić, ale już się wcześniej wysprzęgliłem, więc to jest Twój kolega z kursu, nie wiem, czy nawet nie z ławki, kolega Karol. Okay. Eee, pozdrawiam Karolku trudne pytanie Za e, zastrzyk na początku czy będąc na kursie UEFA Pro e, i mając styczność z polskimi młodymi szkoleniowcami, więc to na pewno Karol tutaj mówi o sobie, bo to jest młody szkoleniowiec, jak oceniasz ich poziom rozumienia gry, postrzegania piłki nożnej w oparciu o twoje obserwacje młodych tenerów w Bundeslidze a jeśli są różnice to na jakiej płaszczyźnie ja myślę, Pisz, że odkładam jak, że... telefon, był mi tylko potrzebny tak. żeby to pytanie um. zadać
1: może nie odpowiem na 100% na te pytanie, powiem trochę odwrotnie. Jako trener, no ja pracuję tak samo w kwestii zarządzania akademii, za dużo patrzymy na, na sam trening i za dużo patrzymy na samą wiedzę fachową. To jest taki delikatny jeden element porozumienia gry i to, to jest coś, czego się mogę zawsze nauczyć. Jak coś nie wiem, przeczytam książkę, oglądam trening i porozmawiam, to się tego nauczę. Obszar trenera jest szerszy, bo to jest zarządzanie, komunikacja, współpraca w sztabie, um, efektywnie przeprowadzony trening, to nie tylko metodyka i, i wybór ćwiczeń, to jest taki, taki, taka szerokość. Myślę, że tutaj jeszcze są możliwości do, do efektywniejszego prowadzenia tych treningów, um, bo tak się zderzam w Polsce, że chcemy jak najwięcej w jeden trening wpakować, jak najwięcej, sama prezentacja, jak najwięcej w jedną prezentację wpakować, a się zderzyłem w życiu z tym, nie jest zawsze lepiej. Lepiej jeden punkt wziąć w trening, I go opracować jak dziesięć. Tak samo jak się ma prezentację. Myślę, że trenerzy wiedzą jak się prezentuje. Prezentację zawalić tym tekstem. Albo trzy, cztery konkretne sprawy. I czytelnie to przeprowadzić. Tak więc nie chcę oceniać trenerów. bo, bo, Bo tego się nie robi. Ale tak z obserwacji powiem, że jeszcze jest potencjał. Potencjał jeżeli chodzi o efektywność tego przeprowadzenia tych treningów. Sama efektywność płynną. Na naszym kursie to już bardzo, bardzo wysoki poziomie jest. To Na no, kursu fapro, więc... Tak, ale widzę jak samo progres tego wszystkiego. I, um, ale powiem, praca trenera jest szersza. I tu myślę, że jest ogromny potencjał, jeśli chodzi o zarządzanie, o komunikację, o współpracę. Tu są z mojej strony, mhm. to co ja mogę obserwować, jeszcze, jeszcze potencjał a do, masz, do rozwoju. Słowek,
0: nie masz takiego poczucia, że my tutaj troszeczkę, my w sensie w Polsce, nie doceniamy kompetencji miękkich? czyli właśnie tego zarządzania, że że skupiamy się na organizacji treningu, na tych właśnie metodyce i tak dalej, a przecież my pracujemy w grupie ludzi, zarządzamy i i ja rozmawiając z trenerami pracującymi na na, na wyższym poziomie, prawie każdy to podkreśla, że szalenie istotne jest właśnie zarządzanie, są te kompetencje miękkie.
1: Z mojej strony tak, z mojej strony tak, nie... nie, Myślę, że to też kwestia wynika z tego, co przed chwilą rozmawialiśmy, tego negatywnego nastroju. Jak jestem negatywnie nastrojony, to mam wyłącznie fokus na siebie i co jest dla mnie ważne, trening, plan, przeprowadzić do widzenia. Tą pasję, którą którą potrzebuję do tego i te umiejętności miękkie, albo mam je, albo się nauczę, ale od kogo? Tu tak samo brakuje tych wzorów, od kogo się może trener tego nauczyć? Ja się nauczyłem od innych trenerów tego u nas, Tą, tą kulturę, którą w klubie mamy, tą kulturę, którą w klubie mamy, to um, wynika z takiej pracy ostatnich lat. Ja, ja, ja mogę podziękować, że miałem takich doświadczonych trenerów. Przez pierwszy rok w klubie prowadził mnie jako mentor trener, który miał 70 lat wtedy. Przez 35 lat pracował tam. I on mi zawsze mówił, trening to jest trening, ale same relacje z rodzicami, same relacje, jak jesteśmy na jakimś turnieju, klub e, pozytywnie, e, pozytywny przekaz klubu przekazać, takie powiedzmy jak jak to się powiedzieć, bo my nie reprezentujemy tylko klub albo drużyny, reprezentujemy całą firmę, tak więc to to jest ważne i tak szeroko spojrzeć na to. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, na przykład jeżeli biorę kategorię młodą, powiedzmy u 15 przed sezonem, ogarniam wszystkich rodziców. Próbuję złapać, bo każdy rodzic jest inny, każdy każdy zawodnik jest inny, bo bo pracujemy z ludźmi. Jak z ludźmi się pracuje, no to trzeba podejść do nich jak do ludzi, a nie do jakichś zwierząt. Nie? Jasne. I dzieci, czy, czy nawet i seniorzy nie pójdą z tobą w ogień, jak nie masz tego. Nie masz tego. To jest te, takie te ostatnie 10%. Sam same przeprowadzenie treningu, planowanie przeprowadzenie i dziękuję do widzenia, to da jakiś efekt. Ale te ostatnie najważniejsze procenty są potrzebne i to no każdy, kto dzieci ma to wie o, co, wie o czym ja rozmawiam teraz.
0: Nie? Tak więc... kiedyś, kiedyś mi Jacek Magiera powiedział, będąc tutaj, ale nie na spotkaniu w Szykawie, że w idealnym świecie fajnie by było, gdyby każdy trener pracujący z dziećmi sam miał dzieci. I wtedy zupełnie zmienia się jego postrzeganie tak. pracy i też budowanie relacji z tym dzieckiem. Wysłuchanie go, tak. potraktowanie go jak człowieka.
1: No już nie chcę tutaj za szeroko wchodzić w temat zarządzania, bo to jest też temat zarządzania. Jeżeli nie, na początku nie poukładam tego wszystkiego, to znaczy relacje zbudować, um, zaufanie zbudować, bo to kwestia zaufania jest, jak rodzice trenerowi zaufają, no to dziecko też zaufa, bo, bo rodzice mają większy wpływ na dziecko. To Jak to powiedzieć, jak nie masz zaufania zarządzającą osobą, jak nie masz zaufania do twoich pracowników, jak tego wszystkiego nie masz, no to będzie ciężko, ciężko w ogóle coś podnieść.
0: Tutaj opinia od pani Kasi, myślę, że podchodzicie bardziej praktycznie do treningów, a my bardziej teoretycznie wyszukujemy skomplikowanych środków treningowych, a wy jak najbardziej prostych, To ma później przełożenie, Przypomnę tu po raz kolejny, bo wielokrotnie się powołuję na moją rozmowę z Anadem Bielicą, który na podobne pytanie odpowiedział wprost. Nie dużo rzeczy. Proste rzeczy, ale do perfekcji. To I się, to się... Mogę taką anegdotę powiedzieć.
1: Byłem kiedyś na Lech Konferenc w Poznaniu, to już tak na pewno 7-8 lat temu. I tam dużo trenerów przedstawiało. Między innymi z do Dortmund. Trener był... Też nie był do końca przygotowany, bo wiem. I przedstawił jakieś tam 30-40 ćwiczeń. Każdy trener fotkę tego, tego... A trener z Barcelony przedstawił jedno ćwiczenie, ale w szczegółach, w detalach, we wszystko, i to znudziło trenerów. A Właśnie. lepiej to jedno raz konkretnie zrozumieć, jak 10, 20, 30 sprawnie zrozumieć. I tak, to już
0: jest kwestia świadomości, także.
1: Musimy brać pod uwagę, jak pracujemy z młodzieżą, no to jak to powiedzieć? Weźmy dziecko takiego, najpierw dziecko próbuje e, powiedzmy chodzić, rozmawiać, a nie już a nie jakieś studia robi na sam mhm. po kroku. Zawsze taki przekaz robię, jak na nartach się uczy człowiek jeździć. No to najpierw w szkoła, malutku jak wstać tego, tak krok po kroku, a nie się 10 dzieci naraz robi, a w jakimś momencie to się wszystko łączy i to jest skomplikowane. Tak więc no patrząc na rozwój dzieci to rób to, co w danym momencie odpowiednie jest i skup się na tym jednym czy dwóch elementach i opracuj to w szczegółach. Złapać, opracować i następny detal wchodzi w grę. Tak zawsze mówię, jak. Dzieci się nauczą, jak jeden na jednego funkcjonuje. Jak się nauczą, jak dwóch na dwóch funkcjonuje, to oni samodzielnie połączą, jak czterech na czterech jest. I o to chodzi. Bo to, co dziecko się samodzielnie nauczy, a to tylko idzie wtedy, jak jeden czy dwa detale są, to on to zapamięta. A jak przychodzi na trening i ma 10 środków treningowych, które się całkowicie nie łączą, no to on idzie z treningu, ok. fizycznie trochę popracował, ale czego się nauczyłem. I tak teraz na tym kursie tak samo pytamy się zawsze chłopców, Jakie wnioski bierzecie z tego treningu? To jest, bo tam zawsze jakieś grupy albo młodzieżowe, albo seniorskie są. Może takie, 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 taka rekomendacja do trenerów. Zawsze się spytać, co, co Wy bierzecie z tego wszystkiego?
0: Pytarda powiedziane, jedno, lepiej jedno ćwiczenie porządnie, szczegółowo za nas wielu ćwiczeń byle jak. i Wyciągnij wnioski z tego i przełóż to na inne ćwiczenie. Ja chciałem jeszcze wrócić do tematyki szkoły trenerów, bo byliśmy przy niej, spodziewałeś się takiego pytania i padło. Jeszcze raz Pan Adam, e, chciałbym jeszcze zapytać o ocenę ostatnich zmian w PZPN, zwłaszcza zmiany na stanowisku dyrektora do spraw szkoleniowych i samego kursu UEFA Pro. Na pewno delikatnie do tego tematu podejdziesz, ale chyba nie będziesz unikał odpowiedzi, co?
1: No, mogę na to powiedzieć. Nasz kurs, który, który no, do miesiąc temu Darek Pasieka prowadził. Tu mogę powiedzieć otwarcie, jestem pierwszy raz w Polsce na takim kursie, Jest, był bardzo dobrze zorganizowany, mamy wysoki poziom trenerów, mamy um, bardzo bardzo fajną, ciekawą grupę, którą tak samo również tutaj pozdrawiam, bo um, fajnych trenerów mamy, to nie tylko chodzi o kwestie fachowe, ale tak samo ludzkie. Um, jeżeli chodzi do zmiany, no to czasem bywa takie sprawa i trzeba się z tym tak samo, um, jak to powiedzieć,
0: um, pogodzić. No mnie.
1: no, tak, I bo my na to nie mamy wpływ. Zawsze można coś lepiej zrobić, ale sam fakt ten kurs dobrze funkcjonuje. Teraz Mieliśmy ostatnio pierwszy zjazd, bardzo dobrze to było, mimo że UEFA tym razem prowadziło, mamy teraz połowę za nami. Myślę, że te zmiany, jeżeli chodzi o tym stanowisko, będą większy wpływ miały potem na następne kursy, ale to tak więc dyplomatycznie odpowiedzieć na to, bo nie chcę, nie chcę wchodzić politycznie w takie
0: tematy. Z nie? tego, co wiem, to na ostatnim zjeździe mieliście bardzo fajną prelekcję znanego trenera, zgadza się?
1: No, teraz, teraz był zjazd uef gdzie cztery państwa były, no to tak we wtorek Sir Alex Ferguson, też trzeba powiedzieć, że trudno było go zrozumieć, ja, który po angielsku potrafię, już problemy miałem. Czy to był a, w
0: ogóle angielski? A,
1: to były takie szkodki, a, a sam, sam tłumacz też trochę problemy miał. tak więc ciężko było go zrozumieć, ale... No to jest postać. nie Był e, fan Broncos, był Karaka, tak więc e, fajnych chłopaków tam z doświadczenia, tematy. Tematy były, nie chodziło o technikę, taktykę. Tematy były zarządzanie, e, zarządzanie grupą taką e, wielokulturową mhm. z, z, z różnych państw. I e, no, ostatecznie też, też były przedstawione trendy w piłce nożnej, to taki jedyny aspekt, który wchodził w to, ale ten sam fakt leadership, gdzie UEFA bardzo wysoki nacisk ma i tak samo w naszym kursie jest bardzo wysoki nacisk. Um, jak najbardziej się z tym identyfikuję, bo to z, z mojego doświadczenia jest klucz. Tak jak ja widzę, jak u nas tutaj zderzyłem się wieloma trenerami w klubie mm-hmm. u nas, czy to Jupp Heynckes był, czy to e, Semihüppier, czy Gerardo czy Peter Bosch, Każdy prowadzi w inny sposób, ale czasami są inne efekty. Ta sama drużyna, inne zarządzanie i inne, inne rezultaty. I tu m- można powiedzieć, Podziwiam i podziwiam do dziś, jak Peter Bosz prowadził. Podziwiam tak samo, jak Gerardo Sołonę prowadzi, który w sześciu językach się komunikuje. Tak więc um, kwestia zarządzania jest istotna. No, oczywiście dla trenerów zawsze będzie ważny trening. Zawsze będzie ta, ta kwestia, jak przeprowadzić trening, przeanalizować trening i, i mecz. To jest jeden z elementów, ale patrz, patrzmy na to bardziej globalnie. Bo jak mam... Powiem szczerze, jak ja pracowałem jako asystent dyrektora sportowego, to czasem nie miałem czasu zaplanować trening. No i co zrobiłem? Jadę na trening, bo ze stadionu do akademii tam 5 minut jest, ale no kurczę, co zrobię? No i stoję przed drużyną. Wiecie co, chłopaki, dzisiaj pada deszcz, co byś chciał zrobić na treningu? I oni tak zrażeni są, no to, 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 super, dokładnie to planowałem i zrobimy to. To jest kwestia przekazu tak samo, jak takie empaty doświadczenie jest, bo nie musi być każdy trening skomplikowany, ja się Tutaj um, mogę podzielić, jak ja hawat Stanowała. Mieliśmy jeden trening w tygodniu, który to powiedzieć był taki trening niezaplanowany. Nie zaplanowany, nie zaplanowany w kwestii środków treningowych, tylko wolna gra, Nazywaliśmy to Ligę Mistrzów i to był taki trening, gdzie myślę, że chłopcy się najwięcej nauczyli, bo samodzielnie, samodzielnie rozwiązywali to wszystko. My tylko stworzyliśmy ramy, czy turnie, czy mecze, czy jakieś tam e, zawody. I e, tak więc środki treningowe są ważne. Ale jak ja podchodzę do tego, jak ja z, w, podchodzę z pasją i przekażę tą pasję dla chłopaków, no to mam większy efekt, jak jakiś trening przeprowadzę, tylko że, że plan mam zrobiony. Nie?
0: Jasne. Wspomniałeś, że podczas kursu również był taki temat tendencji i, i, i rozwoju. Chciałem tutaj Ciebie zapytać, bo u Was w klubie m, pracuje duńczyk, prawda? Tak. I też wiemy dobrze, że reprezentacja Danii w ostatnich latach zrobiła ogromny postęp. Na pewno byłeś proszony o to, albo może sam zadawałeś mu takie pytanie, co oni zmienili, że mają takie efekty.
1: Tak. Duńczycy. No, u nas jest um, tak zwany head of coaching, on tak bardziej takie strategiczną rolę ma, doradza tak samo dyrektorowi sportowemu Simonu Rolfes, ale odpowiada taki za mentoryk naszych trenerów. Um, Kelt Boringa, no? był kiedyś trenerem reprezentacji U21, pracował w, w Związku Duńskim i tak. No tak, poruszyliśmy ten temat w tygodniu, w ostatnim tygodniu w Ekelt. Co, co Dania zmieniło w ostatnich pięciu latach, że ta gra? No mówi nic, ale 10-15 lat temu zmieniliśmy. 10-15 lat temu dopasowaliśmy piłkę młodzieżową do dzieci, a nie odwrotnie. Tak więc skreślili wszystkie wyniki do U12, stworzyli gierki od trzech na trzech, tak więc dopasowali to całą piłkę, taki, taki można powiedzieć program talent, ta, talentów, że zaczynałem od trzech na trzech, w warunkach takich, jak do dzieci odpowiada, a nie wciskamy dzieci w jakieś warunki, w których oni nie mogą, um, um, jak to powiedzieć, uzupełnić coś takiego, nie? I to zrozumieć jest jeden, zrozumieć, tak zrozumieć. jest. Mm-hmm. To taki jeden punkt był. To 10-15 lat temu, no to oczywiste, że to dopiero dzisiaj jest widoczne, bo zmiany my, jesteśmy, zmiany...
0: my jesteśmy te 10-15 lat niestety do tyłu, no to no tak, tak, te zmiany też, u nas
1: No ale też bym nie powiedział, bo... Bo obserwując Polskę, to już wiele zmian było w ostatnich okay. latach, ale um, tu trzeba mieć cierpliwość. To nie znaczy to, że jak dzisiaj się coś zmieni, to za 10 lat daje efekt, tylko myślę, że to kwestia tak samo konsekwentnie jest. Podejście konsekwentnego podejścia jest. Taki jeden punkt był. Um, zmienili podejście do szkolenia, jeżeli chodzi o to, um, piłkę nożną nie dopasowali do dzieci. E, przepraszam, piłkę nożną dopasowali do dzieci, a nie odwrotnie, to jest pierwszy punkt, a drugi punkt um, powiedział, że. Um, ten nastrój skandynawskich drużyn, które zawsze w strefie się bronili nisko, pasywnie, podchodzili do tego inaczej. Chcieli być bardziej aktywniejszy, tak więc wysoki pressing, agresywniejszy pressing i w ogóle jest aspekty posiadania piłki, gry pozycyjnej, wintegrowali to w, to w szkolenie. I to się fajnie łączy, bo w marcu w tym roku, po zgrupowaniu reprezentacji Danii, zaprosił on Kelt. Kelt zaprosił do nas do klubu Kaspar Jungans, on jego trenera. I on przyleciał na jeden dzień i taki takiej małej grupie prezes, tam zarząd i my tak samo, przedstawił nam pracę, jak reprezentacja Danii podchodzi do, do swojej pracy. Um, no to, to, to takie logiczne było, takie, takie, takie przejrzyste było, że się spodziewałem, że będą ogromną rolę grać na Mistrzostwach Europy. No wiadomo, tam wypadek w pierwszym meczu, no ale tak grali do końca. Można powiedzieć, że to się łączyło. To łączyło się z tym, co Kelt mi powiedział, co 15-10 lat temu zrobili. I w ten sposób podchodził tak samo Kasper Jungenson metodologicznie, strategicznie, ale w ogóle w przekazie, bo taką jedną anegdotę z tego jeszcze stworzyli dla siebie taki wizerunek Danii. Jeżeli rozmawiamy o reprezentacji Danii, to czym charakteryzuje Dania? I oni tam sobie takie, czy tam firmy, czy hasła stworzyli. Jakbyśmy to na Polskę przekazali, czym charakteryzuje Polska, mhm. to bierzemy sobie hasła, pracowitość itd. i tak dalej. I w każdej odprawie korzysta z tego. Tak więc buduje um, taki, taki duch, duch, duch zespołu, tożsamość, mhm. identyfikacja z, tym, z tą drużyną. I to jest ważne, bo obojętnie co chce przekazać, jak nie ma tych emocji, nie ma tego emocjonalnego przekazu, tego, jak to powiedzieć, tego... Um, to nie powiem, że pokora, ale takiej takie charyzmy w tym wszystkim, mm-hmm. to ciężko coś zrobić. Jak nie mam ludzkich relacji, to mogę być najlepszym trenerem, nie przekaże tego.
0: Te... No To są wartości, tak? Tak. To, są, to są rzeczy, którymi się kierujemy i on, wchodzisz na taki poziom emocji, który sprawia, że, że jesteś zdolny do większych rzeczy, prawda? Tak. No. Chciałem, wiesz co, może zmienimy teraz zupełnie stronę, przegramy szybko przez środek i jedziemy lewą. Czy masz wpływ na, również na szkolenie kobiet
1: w nie, nie. nie. Krótka piłka. Krótka piłka. Szybkie, Mamy budujemy kobiet. dział kobiet u nas w klubie, bardziej na tej podstawy, że pierwszy zespół promujemy, bo um, ma ogromny potencjał e, ko, e, piłka kobieca k- kobietcza w Niemczech. Mhm. E, myślę, że w pierwszym kroku pierwsza drużyna. W jakimś momencie oczywiście wejdzie też i Akademia w grę, ale to jest inny, inny flirt to. E, nie, nie jestem ekspertem w tym.
0: Jasne. Do, poprzedniego, do poprzedniej twojej wypowiedzi mamy tutaj wypowiedź pana Witka, zgadzam się z panem, że bliższe naszemu szkoleniu powinno być podejście skandynawskie niż na przykład niemieckie, ze względu na podobieństwo, niestety infrastrukturalne, ale też mentalne. Duża liczba lokalnych klubów, podejście od podstaw Grasuc, to jest opinia. E, miałem, tutaj, e, miałem tutaj takie ciekawe pytanie, mnóstwo, mnóstwo tego jest, Proszę Was, żebyście nie mieli nam zazwy, jeżeli coś przegapimy, bo będzie nam bardzo trudno poruszyć wszystkie kwestie. Od Pana Krzysztofa. Panie trenerze, jak wyglądają początki w Akademii najmłodszych grup wiekowych U6-U8? Na co najbardziej zwracają uwagę trenerzy? Co sądzi Pan o wykorzystywaniu formy ścisłej w najmłodszych grupach?
1: Okej, okay, może na początku powiem, że pierwsza drużyna u nas w Akademii to jest U8. Okej. Okay. Młodszych drużyn nie ma. Dzieci w tych małych akademiach w Leverkusen, czy w okolicy, grają już od trzeciego, czwartego roku życia i budujemy naszą drużynę U8 na podstawie scoutingu takiego lokalnego, to można powiedzieć, scouting lokalny, próbujemy wyciągnąć tych takich, gdzie widzimy potencjał chłopców z regionu i taka U7, U8 to jest taka pierwsza drużyna u nas. Tutaj nie ukrywam, że mamy trenera, którego powiem szczerze, no wysoki szacunek mam, od 18 lat jest trenerem U8. Ma 65 lat i dla mnie to jest nie tylko ekspert, nie jest wybitny, tylko wybitny trener, ale w ogóle to jest edukator, taki pedagog, bo w, tym, w tych kategoriach wiekowych to nie jest rola trenera, to jest bardziej taka rola, też nie powiem, że ojca, ale taka, taka, wychowawcza, e, tak? taka wychowawcza, bo tu nie chodzi o coś, jakiś przekaz. Bo tre, drużyna U8 trenuje u nas dwa razy w tygodniu po 60-65 minut. To co trener chce przekazać w tych dwóch godzinach, jak dziecko czy chłopiec może na podwórku w ciągu tygodnia 30 godzin pokrać? Tak więc jego rola jest proste wskazówki w gierkach i tu zgadzam się w otwartych gierkach, nie w, nie w cisłych gierkach, um, albo w takich indywidualnych zajęciach z, ty, z piłką, jakiś przekaz robić, żeby to dziecko na podwórku, tak jak się to kiedyś było, jak najwięcej czasu spędzało. I powiem szczerze, w, na, w treningu, gdzie masz dwa razy po 60 minut, nie nauczy się niczego. Ty się nauczysz to na podwórku albo z kolegami, czy obojętnie bo gdzie w piłkę grasz i myślę, że to jest taka... Um, Istotna rola nie tylko w U8, ale tak samo u 9, u 10. Bo... No ja tak,
0: kurczę, tylko zobacz Sławek: ta piłka uliczna trochę w ostatnich latach no, zanikła. Nie, kiedyś, kiedyś dużo więcej. Nie wiem, jak jest w Niemczech, trudno mi powiedzieć, ale u nas mało widać jednak dzieci na, na podwórkach.
1: Tak, no zanika, ale jest jeszcze. Mhm. Ja powiem takich, em, powiedzmy, em, jeżeli chodzi o masę, to w Niemczech jest dużo, dużo młodych dzieci. Jeżeli chodzi o masę, w Polsce też. Oczywiście nie jest takiej takie masy, jeżeli chodzi o grę, grę na podwórkach, ale chłopiec, który ma pasję do piłki nożnej, czy to w ogródku, czy to w ogóle obojętnie gdzie, on, on będzie zawsze grał tą piłkę. I tu tak e, powiem Kaj bo parę razy u niego w domu byłem, on spał z piłką. I to, to jest, mo, można powiedzieć, tego co on się technicznie nauczył, no można powiedzieć, że też jakiś... Mogę powiedzieć, że miałem wpływ na jego technikę, powiem szczerze, że mały wpływ na to miałem, mhm. ale Samą, same te relacje, co mówiłem wstępnie, tą, tą pasję do piłki, którą ja przekazałem, on miał tak samo w sobie, i on w ogródku, czy sam strzelono, no tak jak się to kiedyś też było, toczyło. I tu myślę, że to jest e, najważniejszy wpływ trenera w takich kategoriach wiekowych. E, otwarcie taką pasję zbudować, żeby dzieci jak najwięcej korzystały czasu na swoim podwórku, czy w ogródku, obojętnie gdzie, czy z kolegami i tam się dzieci uczą.
0: Zanim przejdziemy do następnej kwestii, muszę wyświetlić jedne, dwa dwa komentarze, które są ważne bardzo dla nas. Pierwszy od od Adama, bardzo miło się tego słucha, pozdrawiam. Dziękuję. I drugi, który wcześniej wychwyciłem, który dla mnie też jest szalenie szalenie istotny, nie tylko dla mnie, bo oczywiście to nie tylko ja tutaj pracuję. Świetny gość, brawo asystent trenera. (śmiech) Dobra robota. W międzyczasie na pewno widziałeś, Wojtek Tomaszewski, e, widzę, że tutaj jakieś propozycje współpracy się pojawiają. Jakby co, to podzielimy się doświadczeniami z funkcjonowania piłki kobiecej w akademii, także być może będzie. No jakaś... może
1: ściągniemy Wojtka.
0: No właśnie, Wojtek, słuchaj, ja ci tutaj załatwię temat e, już później jak, jak, jak skończymy naszą rozmowę. No dobra. Okej, okay, jesteśmy tu, to się wiele pytań też pojawiło o możliwość odbycia stażu, myślę, że tych staży mnóstwo tam u Was się odbywało, jeśli chodzi ale, o polskich trenerów. Tak, też.
1: ale tutaj bardzo chętnie zapraszam, no nie mogę obiecać, bo przez tą pandemię jest tak, można powiedzieć, tych stażów odwołałem i jakaś tam powiedzmy, potrzeba tych trenerów, co się w ostatnich e, miesiącach zgłaszała jest, ale jak najbardziej zapraszam do kontakt ze mną, Zawsze można się na jakąś rozmowę nawet umówić. Tu bardzo otwarty jestem, jeżeli chodzi o to, czy telefonicznie, czy teraz na podstawie online, to są też możliwości. To nie musi być zawsze tylko wyłącznie staż, bo, bo można taką tak, tak rozmowę. opinii można zrobić tak w różny sposób. I tak samo zapraszam, jak będę w tych, na tych konferencjach, to też czy przed konferencją, po konferencji zawsze jest możliwość jakiegoś A Z tego, sumoczący. co wiem,
0: to pan Witek właśnie jest tutaj z naszych okolic, więc bardzo możliwe, że się wszyscy we trzech spotkamy 27 listopada w Warszawie. To pytanie zadam, bo z bardzo daleka do nas, do czyli z Melbourne. Z jaką grupą wiekową w Akademii trenerzy preferują pracować? To znaczy, jaki wiek jest najlepszy w rozwoju?
1: No jeżeli o o, Myślę, że chodzi o to, w jakim wieku najba, naj, naj, najlepsza efektywność treningów
0: jest. Chyba tak, nie wiem, czy chodzi o ten złoty wiek, w rozwoju no. dziecka. kiedy... No, kiedy, no
1: kiedy wiek... wejdziemy w ten temat. Mhm. Złoty wiek, tak więc. E, nie wiem, jak to po polsku te przysłowie jest, ale co się dziecko nie nauczy, to dorosła się już osoba nie nauczy. Mhm. E, tak więc najwięcej dzieci się uczą w tych, w tych młodych latach i tak powiem, tego co się nie nauczy w u11, 12, 13, 14 to potem nie nadrobisz tego U15, U17, U19. Jeżeli chodzi o technikę i porozumienie gry, bo, bo to się łączy, technika i taktyka się łączy. I mi chodzi o podstawy. Jak tego się nie nauczysz, nawet porozumienia gry tej podstawowej, to potem w 19 jest to tak skomplikowane, że ty tylko coś wykonujesz, bo trener powiedział, ale tak szczerze mówiąc, nie wiesz, co robisz. Dlaczego zachowanie takie, takie? Tak więc w tych małych kierkach, które to jeszcze w tym wieku są i tej, nie, 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 nie ma tej takiej presji, tam się uczysz porozumienia gry. Techniczne aspekty oczywiście w tym wieku są, ale sam, sam, sam porozumienie tej gry, dlaczego co robię w danym momencie, dlaczego zmieniam stronę, dlaczego idę przez środek, dlaczego podanie do przodu, do tyłu, to są, to są aspekty, które, um, które w tym złotym wieku są. Myślę, że dla samego trenera, i też nie ukrywam, bo z U19 pracuje, to U19 taki wiek jest, gdzie taki większy fokus tych dzieci jest, no już nie mówiąc o dzieci, młodzieży, jeżeli chodzi o piłkę nożną, tam można kompleksowo trenować, można już prawie jak z seniorami prowadzi, prowadzić zajęcia. Um, dzieci są sfokusowane, bo ostatnia selekcja, tak więc tutaj oni są sfokusowane, bo albo sobie poradzą przejść, albo być może koniec kariery, albo amatorska piłka. Jeżeli chodzi o to prowadzenie tych, tej drużyny, są już tak samo z tego wieku, gdzie tam puberty, jak ktoś po polsku mówi, um, 14, 15, 16 lat, co tam Zmienia się człowiek. Mm. Wiesz, no tak, o tak, tak, chodzi Okres dojrzewania. I tak, okres dojrzewania mhm. jest zakończony. Jesteś w takim, takim, takim optymalnym wieku, jeżeli chodzi o samą pracę jako trener. Bo Przeszedłeś
0: tu... te przemiany tak. związane z ciałem i tak, tak dalej. Już. Tak jest. Mhm. Ale
1: szczerze mówiąc, najlepsi trenerzy powinni najmłodsze w jakiej kategorii wiekowych trenować. Sam, sam aspekt, jaki wpływ masz na tre... jako trener na takiego 10, 11, 12-latka, to porównania tego, jaki ty masz wpływ na 19-latka. Bo jak zły trener w tej kategorii albo nieprawidłowo pracowałeś, to te błędy ciężko jest potem skorygować.
0: Jasne. Pani Kasiu, ja pamiętam o tym, że Pani zadała drugie pytanie, wyczekałem na stosowny moment, może żeby to nie przypadło, więc wrzucimy teraz. Dlaczego u Was w Akademii trenerzy z najwyższymi licencjami trenerskimi pracują w najmłodszych grupach młodzieżowych, a u nas trenerzy pracują bez licencji lub z najniższymi licencjami? Przecież tam jest najwięcej pracy.
1: No tak do końca się nie zgadzam z tym, że um, u, nas, u nas trenerzy W-17, 19 mają pro, a trener U-8 nie ma pro, jeżeli mhm. o to chodzi. Um, ale podstawa jest u nas tak, że struktura licen- licencji trenerskiej w Niemczech jest inna, bo jest um, B, potem jest Elite U, potem jest A i potem jest pro. Um, podstawa dla każdego trenera, który pracuje z Elite U u nas, podstawą, um, to nie znaczy to, że to dobry trener jest bo tak jak mówię, sam fakt oświadczenia, empatia, w ogóle podejście ludzkie, bo z ludźmi pracujemy, jest ważniejszym od tego wszystkiego. Pasja też, I w prawda? ogóle jak, jak trener dąży do dalszego rozwoju, bo mogę być dobrym trenerem, a jak nie dalej się rozwijam, no to w jakimś momencie stoję, um, ale się zgadzam z tym aspektem, że najlepsi trenerzy powinni trenować te, mhm. te grupy, gdzie mam największy
0: wpływ. No tak, tylko to jest trudne do zrealizowania, bo sam wcześniej też powiedziałeś, no ci najlepsi nie będą za 5 zł pracować, a bardzo często w tych w najmłodszych grupach, no niestety nie ma tych, tych wysokich wynagrodzeń. Tak
1: jest, tak jest. No ale to jest kwestia strategiczna klubu, tak samo, nie? Jak jestem przekonany, że to jest dla mnie ważne. Ech. Zawsze u 19 odłączam, bo u 19 u nas to jest taka druga drużyna, tak więc ona już ma inne profesjonalne warunki, ale jeżeli chodzi o drużynę U12, to ten trener U12 nie powinien być inaczej traktowany jak ten U17.
0: Okej, okay, co jeszcze szybciutko tutaj wrzucę pytanie od pana od Pana Tomka, bo to się wiąże z tym, co wcześniej powiedziałeś. Dlaczego w Bayer Leverkusen nie szkolą się najmłodsze dzieci, tylko dopiero od późniejszych lat, czyli od U8, bo tam w wielu akademiach, nie wiem, od U6 się zaczyna, nawet nie. jeszcze wcześniej.
1: Duża akademie, te Bundesliga Akademie szkolą od U8. Mhm. To jest takie tak e, się tak... Jest, jest, na, jest nawet taka tendencja teraz, bo jeżeli chodzi o certyfikację, nie cer, o. o e, licencje, które potrzebują kluby, jest taka, jest taka wymoga, że albo zaczynam powiedzmy U9, U8, albo mam kluby partnerskie, wtedy zaczynam od U12. Tendencja teraz jest coraz większa, że kluby odrzucają te najmłodsze kategorie, biorą kluby partnerskie, z którymi mogą współpracę nawiązać, tam okay. są obowiązki. Mhm. Dzieci zostają jak najdłużej w otoczeniu rodzinnym, Jasne. bo to też jest bardzo ważny aspekt, żeby dzieci jak Jasne. najdłużej w otoczeniu rodzinnym byli i, um, i dopiero jest selekcja w jedy, w wtedy U11. No, powiem, że u nas jest presja taka, jeżeli chodzi o Notra Westfalen, nasze województwo, tam jest 13 akademii na takim ścisłym terenie, że jak nie pracujemy od początku, no to tych dzieci już potem nie pozbieramy. One są gdzie indziej. No sam przykład teraz w przeglądzie sportowym, mówiłem, że Florian Wertz był u nas na treningach u, u 7, u 8 i był w kolonii, się zdecydował do kolonii iść. Mhm. Nie? Tak, e, tak można powiedzieć, że jeżeli nie, nie, nie walczymy o tych najlepszych chłopców z regionu, to potem ciężko jest. Taki kajchawec też się nieco rok trafia.
0: Jasne, jasne. Przy okazji jest z nami trener reprezentacji narodowej, w tym przypadku Amfutbolu. Pozdrawiamy również serdecznie. Trochę się dziś miniemy w Warszawie. Cieszę się bardzo, że mówicie o nastawieniu, o relacjach, o podejściu i zaufaniu. Wszystkiego dobrego dobrego dnia. Pozdrawiamy Cię, Marku. Dziękuję. Tutaj mamy od Pana Mariusza odnośnie podejścia w bajerze do grup młodzieżowych od U8 do U13. Tego, na czym skupiacie się najbardziej, na jakie aspekty jest składiony największy nacisk, czy już od najmłodszych lat przemycane są różnego rodzaju zachowania na danych pozycjach, czy po prostu podchodzicie do tego, że z czasem wyjdzie, kto będzie grał na danej pozycji?
1: Nie jestem, nie faworyzuję wczesnego, wczesnej specjalizacji. Tak więc... Um... Może tak powiem, zanim odpowiem na te pytanie, powiem, jak podchodzę do mojego synka, który 5 lat ma. On idzie na treningi judo, idzie na opływanie, mhm. idzie na, na taką ogólnorozwojową i oczywiście też trochę próbuje w piłkę grać. Tu nie o to chodzi. Na, najpierw potrzebuję podstawy, żeby potem z tym fundamentem, który mam jakiś dach zbudować. Jeżeli rozmawiam teraz o grupach młodzieżowych U8, U13, to w tych kategoriach wiekowych są podstawy najważniejsze. Podstawy. Możemy rozmawiać, jaka ewolucja piłka nożna była, ale przyjęcie, podanie piłki jest zawsze elementem kluczowym jest, jest, jest podstawa, czy to jest ten, ten aspekt techniczny i porozumienie gry, jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej dopasowano do wieku. No oczywiście nie trenuje z U8 tak jak z U13, ale na czym się skupiamy? Przekaz tych prostych prostych aspektów, nie jakieś tam taktyki e, grupowej, czy, e, no, grupowe takie... No, Dwa, dwa, trzy na trzy to już grupowa taktyka jest, ale przekaz prostych rzeczy, tak? Więc rozwój motoryczny, jeżeli o koordynację, ruchliwość chodzi, o o techniczne aspekty, no i podstawowe taktyczne aspekty, jeżeli o to chodzi. I i też nie ukrywam, że taki dług zespołu klubu naszego, na czym się skupiamy. Jak jedziemy na tury, no chcemy turnie wygrać. To nie rzadko to, że wszystko robimy, żeby wygrać, ale Taki przekaz chcemy zrobić, bo sam fakt, że chcemy coś wygrać, to jest mentalność, którą buduje i w młodym wieku się buduje mentalność. Tego nie możemy zapomnieć, tego nie możemy też zabijać, bo um, powiedzmy, jak synkiem gram w karty, to on chce wygrać i tego nie mogę mu zabić. Bo jak mu zabiję w, w tym wieku 5, 6, 7 lat, że wygrywanie nie jest dobre, no to ok, to podaje się tego. E, a charakter, charakter się człowieka buduje w wczesnym, wczesnym wieku. To nieźle nie, nie, nie zrozumieć, proszę. E, tu nie chodzi o to, że, że teraz musimy wszystkie mecze wygrywać. Na naszych zasadach my chcemy grę dominować, oczywiście chcemy wygrać mecz. I, ale bardziej mają chłopcy wygrać, a nie trener, bo powiem doświadczenia, dobry trener taki do U15 wygra mecze jak chce. Dobry trener jak chce i ma w miarę dobrą drużynę, to on stworzy taką taktykę, takie zachowania na boisku, taką agresywność, że on dla chłopaków to wygra. I ja się też powiem szczerze, że zderzałem z tym, z tym parę razy. Czasem trzeba tak, żeby jak Turzyna jest, na, na, może jak nie formie, mhm. ale to wyjątkowo wtedy. Lepiej pracować na podstawach, tak jak mówię, długi rozwój, podstawa, 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 i potem sukces przychodzi automatycznie.
0: Jasne, czyli skupiamy się na rozwoju zawodnika, tak. a wynik będzie efektem tego tak jest. rozwoju.
1: No tak, można, mogę powiedzieć ten przekaz, co na początku inwestycja w siebie, cierpliwość, pokora, praca. Na siebie i no zobacz, to...
0: nawet tutaj Pan Kamil fajnie podsumował, to dzieci mają czuć chęć zwycięstwa, a nie trener tak za jest. wszelką cenę, tak jest, To jest tak chyba jest. fajnie, tak fajnie jest. napisane. Wiesz co, tutaj miałem takie, takie zupełnie troszeczkę z innej, z innej bajki pytanie od Pana Huberta, jak podchodzicie do analizy taktycznej w Akademii, od jakiej kategorii wiekowej robicie analizę wideo z zawodnikami, na jakie elementy zwracacie uwagę… Czy bardziej na działania zespołowe, czy raczej indywidualne i czy każdy zespoł ma swego analityka?
1: No Okej. Okay. Um, mogę videoanalizę zrobić nawet i w młodszych kategoriach, ale tu chodzi o wykonanie techniczne, o, o, o podstawy. Bo dzieci tak samo jak na przykład 12-latek coś na wideo zobaczy, to on być może to lepiej zrozumie. Jeżeli tu chodzi o w ogóle analizę taktyczną, to to jest u 17, u 19 i maksymalnie u 15 gdzie takie, do takich spraw podchodzimy. No oczywiście i młodsza kategoria, tym bardziej indywidualna im, niż, niż starsza kategoria, ale nie, nie, nie ukrywam, że to powiedzieć, najważniejsze są indywidualne analizy. Jeżeli chcemy zawodnika W17-19 podnieść poziom jego, to musimy się na jego indywidualnym rozwoju roz, um, um, skoncentrować. Tak więc analiza zespołowa jest ważna w tych najstarszych kategoriach, kategoriach, ale te potem przekazać indywidualnie e, też potrzeba. A jeżeli tutaj na samo pytanie odpowiedzieć, to u 19, u 17 mają przy sztabie analityka, u 15, u 14, u 12, 13 korzysta z jednej osoby, ale taki, w takiej, takiej globalnej, że treningi są nagrywane, że można potem z tego, z tego materiału korzystać albo przygotować w danym momencie, czy dla nas na przykład, dla, zarządza, dla zarządu mhm. Akademii, czy dla jakiegoś danego zawodnika, czy jakieś, przyjdzie jakiś chłopak na testy, żeby to przeanalizować w takim aspekcie. Nie, to nie, to Tu nie chodzi o to w wieku 13-14 lat, jakieś tam analizy taktyczne zrobić z drużyną, to jak, naj, jak najbardziej od tego powiem nie.
0: Okej. Okay. Tutaj w międzyczasie myślę, że na to pytanie Pana Przemka już odpowiedź została udzielona, czyli na jakim etapie pojawia się u Was presja, wygrywanie, na fan zabawa, czy jednak wygrywanie jest istotne już od początku trenowania, to chyba przed chwilą powiedziałeś, że oczywiście...
1: Ja bym ja bym jeszcze może dodał do tego, stworzyć taką atmosferę rywalizacyjną w treningu, bo myślę, że taką naturalną atmosferę stworzyć dla dzieci, jak jakiś mecz jest, powiedzmy koniec treningu, ostatnie 15 minut jest dla chłopców, to niech oni walczą nawet i o to wygranie, ale nie się nie wintegrować jako trener, tylko dać im szansę rywalizacji, bo, em, ale w naturalny sposób, naturalne, tak jak na podwórku. No jak ja gram w szkole, czy na podwórku, czy kiedyś w ogródku, no to zawsze chciałem wygrywać. Nie było, nie było takiego aspektu, że o, gram, a czy wygram, czy nie wygram, to nie jest ważne. Ale ważne jest, że to jest aspekt konsekwencji nauki i z tego wynika potem jakiś rezultat, a nie z kwestii, że trener wygrywa.
0: Okej, okay, w międzyczasie dostałem, dlatego zerknąłem na telefon, jeszcze pytanie bezpośrednio do mnie, jeśli chodzi o... O Boże wyleciało mi to słowo. Mm, scouting i o. Zobacz, kurczę, nie mogę sobie no sprawdzić. Tak, raz na to. Zerknę. Nie, nie, to jest oczywista sprawa, tylko mam chwilową Zaćmienie umysłu. Yy, selekcja. Yy, o sam yy, skauting? Nie, chodzi o selekcję. Na jakim etapie jakby do, wygląda u was wiekowym selekcja, tak? Znaczy te dzieci z dalszego dalszego terenu, bo powiedziałeś sam, że jest taka tendencja nie tylko u Was, ale w Niemczech, żeby w tych szkółkach partnerskich do pewnego wieku pracowały dzieci, no ale później musicie już jakby tą wprowadzać coraz większą selekcję, tak? I kiedy już jest ten moment, kiedy dużo, czy jest duża wymiana w danym roczniku? Myślę,
1: Myślę, że popatrzmy na przykład na naszą drużynę U19, którą mamy, to mamy sześciu chłopców, z kadry 24, mamy sześciu chłopców, cała karierę zaczęło w U8 u nas. Tak więc przeszli całą Akademię. To jest dla mnie wychowany, który, bo z kwestia scoutingu mógł do 19 ściągnąć dwóch chłopców, czy Florian Wirtz naszym wychowankiem, jest bo pół roku w Akademii no To nie jest wychowanek. Wychowanek jest, który przez wiele lat u nas był. No, tak jak mówię, zaczynamy selekcję U8. Nie, nie trafi do nas chłopiec, który nie był w selekcji. I ta selekcja jest bardzo prosta, bo szukujemy, na początku szukasz takich Takich taką ruchliwość no tak to jest bardziej oki, ok, bo nie ma takiej analizy strategicznej, jeżeli chodzi o 7 6 latka, i budujemy. Znajdziemy 8, mamy 8, Znajdziemy 10, mamy 10 Nie ma presji, że musi być 15 Jasne. i co rok jest wymiana. Ta kadra rośnie. Jak podejdziemy do takiej decyzji z rodzicami razem, że jakiś rozwój. powiedzmy, inwestycja rodziców w dojazdy, we wszystko ich chłopaka, i nasza inwestycja krok o tyłu lepiej zrobić, no to takie rozmowy też się zdarzają U9, U10 i tak od U11 można powiedzieć jest taka nie to selekcja, ale analiza tego, tego rozwoju chłopców. My mamy regularne co dwa razy, dwa razy w roku, tak więc mamy takie spotkanie, gdzie o to chodzi, ocena aktualna, perspektywa, co w danym momencie trzeba zrobić, żeby następny krok zrobić i jak widzimy, że nie, brak tej perspektywy, no to trzeba też rozsądnie z rodzicami powiedzieć, bo to jest też odpowiedzialność społeczna że ktoś marzy być profesjonalnym piłkarzem i być może traci jakieś tam aspekty w szkole, żeby się skupił na innym aspekcie, że takie, takie rozmowy są też ważne, jeżeli o to chodzi. A ta sama selekcja zaczyna się regionalna, potem lokalna, potem regionalna. Patrzymy, że taki okręg 70 km mamy, że to jest maksymalna godzina dojazdu u nas. No, nie ukrywam też, że teraz w U19 poszliśmy w taki kierunek, że tak z zagranicy chłopców ściągnęliśmy też, bo... Też nie ukrywam, no zawsze chwalimy Niemców tego, ale poziom też, tak powiem, staracja tego jest i też trzeba, jeżeli chodzi o to, jakie wymagania nasza pierwsza drużyna ma, jak nie mamy w Akademii tych chłopców, no to trzeba ściągnąć, żeby, to, żeby ten poziom podnieść, żeby jakiś ktoś się przebił.
0: Jasne. No brawo, bo u nas się oszukuje, że wszyscy będą piłkarzami w profesjonalnych akademiach, selekcja od samego początku, reszta to grassroots. Tutaj jeszcze widziałem od Piotra było jeszcze jedno pytanie. Od razu, skoro jesteśmy, jak ocenia trener zmiany w Polsce, że do młodzika nie ma prowadzenia tabel i odchodzi się od wyników.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o, publik- o opublikowanie tego, to tak. Też mogę się podzielić. W Niemczech jest tak, że do U9 U- U- nie ma żadnego wyniku w internecie, U10, U11 jest wynik 1.0 albo 0.1 albo remis tak więc czy 10 wygram, to w tabeli potem 1-0. Um, ja myślę, że ten, ten, um, to skreślenie tego wyniku jest kwestią um, logiczną dla mnie, ale bardziej pod kwestią tego, żeby trener nie miał tej presji. Nie wiem dlaczego, ale tak się, no, to jest no, ludzkie zachowanie, że trener robi sobie presję. Albo ma przez zarząd presję, albo samodzielnie sobie presję robi, że musi wygrać i że jak 10 meczów ma i 5 przegra, że straci pracę. No to jest z jednej strony to musi być zmienione, jeżeli chodzi o, o, o stronę klubu, a z drugiej strony to jest, e, jest e, zmienione ze strony kluba, A z drugiej to jest tak samo pewność trenera. Ja bym teraz z moim doświadczeniem to bym powiedział, jak mi chcecie wyrzucić, to wyrzucimy. Ja jestem dobry trener, znajdę pracę. I Myślę, że w taki kierunek powinno sz, e, szkolenie trenerów iść tak samo tutaj w, w siebie, wyinwestować. Bądź tak dobrym, że jak cię nie docenią, no to pójdziesz gdzie indziej. I, I cię to cię docenią. Uh-huh. I um, pod względem takim, że inwestujesz w siebie, tak to, y, to mogę powiedzieć. I y, te, te skreślenie tych tabel, to nie ma efektu, że dzieci nie chcą wygrać. To musi też zostać, ale sam efekt, że tych tabeli nie ma. Że jakiś, powiedzmy, dyrektor nie ogląda meczów i wiesz, nie ma tabeli, że ma 0 do 20 w ramach uh-huh. straconych, 0 punktów, tylko wiesz, ok, trzy mecze przegrali, ale wszystko ok jest.
0: Ok. Wspomniałem się o tym rozwoju osobistym, co każdy jakby człowiek, który, który gdzieś chce do czegoś w życiu dojść, to to podkreśla. Nie wiem, czy to jest efekt Twojej wizyty tutaj dzisiaj, ale ja mam bardzo dobry dzień, bo dużo, dużo fajnych też opinii czytam również na temat naszej pracy. Muszę się tym pochwalić od Pani Kasi tak jak pan tener mówi, inwestycja w samego siebie, rozwój osobisty, ale wydaje mi się, że jesteśmy odpowiedzialni za to, aby zawodników innych trenerów inspirować. Mnie osobiście inspiruje a i za to dziękuję pani Kasiu, ja bardzo dziękuję za taką opinię, bo pewnie zdajecie sobie wszyscy sprawę, ale dobre słowo nas bardzo inspirujemy, też o tym rozmawialiśmy dzisiaj i fajnie coś takiego przeczytać, dziękuję bardzo.
1: A to może tak samo z mojej strony powiem takie podziękowania w twój kierunek i wasz kierunek tutaj, bo chętnie czytam tą gazetę. E, wiadomo, tam jakieś tam artykuły zawsze o mnie też są, ale podziwiam taką, taką pasję pozytywnie, bo e, tych ludzi te są potrzebne w piłce nożnej. I to e, takie docenianie jest bo z mojej strony tak samo bardzo ważne, bo się znamy przez, przez, przez dłuższy czas i tak samo e, tak z mojej strony, komplementnie. Bardzo, bardzo
0: mi miło, chcę tylko powiedzieć, że coś razem tworzymy, nie chcę jeszcze mówić co, bo mamy troszeczkę opóźnienia, niektórzy się domyślają już co to będzie, ale e, zresztą to nie chodzi o to, że mi się udało namówić, bo zgodziłeś się bardzo chętnie, ale podzieliłeś się swoją wiedzą już niebawem w asystencie trenera coś ciekawego się pojawi. Mamy tutaj również pana trenera, który dzisiaj ma mecz mistrzowski, mam nadzieję na ten mecz. Zawitać, czyli Radomiak Górnik Łęczna, Michale pozdrawiamy serdecznie, jak zwykle znakomite spotkanie przy kawie top, pozdrawiam, do zobaczenia na meczu, tak będę na meczu, widzimy się dzisiaj, wracamy jeszcze, zostało nam troszeczkę czasu, wykorzystajmy go jak najbardziej efektywnie, jak ważne dla Akademii są aspekty motoryczne zawodnika, tej kwestii jeszcze dzisiaj nie dotykaliśmy, Czy jeśli jest słabszy motorycznie, to ma szansę zaistnieć u Was w akademii?
1: Tutaj trzeba zapytać pytanie, dlaczego jest słabszy? Bo zawsze trzeba brać pod uwagę, że 12-latek to nie jest 12-latek. Wiek biologiczny się różni od wieku oczywistego. I jeżeli on jest słabszy motoryczny, bo bo jest młodszy biologicznie, albo odwrotnie, jest motorycznie lepszy, bo jest już powiedzmy, nie ma 12 lat, tylko ma biologicznie 13-14 lat, to trzeba to przeanalizować są aspekty, które można motorycznie trenować, są aspekty, które nie można trenować, kto jest wolny no tam na pewno nie zrobię z niego jakiegoś Usain Bolt można przez trening siłowni te pierwsze pięć metrów podnieść poziom, no ale jak jest wolny Iniesta też był wolnym zawodnikiem, ale w głowie był szybki, tak więc trzeba trzeba podejść, jaka jest idealna pozycja, jak jestem wolny to ciężko będzie na skrzydle zagrać Ale szóstka, ósemka, gdzie chodzi o szybkie myślenie to, to jak najbardziej. Um, no jeżeli, jeżeli o to pytanie chodzi, to jest kwestia, w jakich, w jakich aspektach jest e, słabo motorycznie, bo rozwój człowieka się kończy dopiero w 18, 19, 20 lat, jeżeli chodzi o motoryk, jeżeli chodzi o fizykę. I um, to nie jest element trenowania. To jest kwestia, która automatycznie przychodzi. Tak zawsze mówię, Kahawac ma 1,90, no to nie, to nie był element treningowy, że on metr 90 zdobył to jest kwestia jego, jego genów. Jasne. No,
0: musimy tutaj pozdrowić naszego, naszego kolegę, nie wiem gdzie teraz przebywa, czy w Kenii, czy w innym miejscu, ale pozdrawiamy serdecznie, dzięki, że jesteś, że jesteś z nami, może tutaj jest od Pana Jakuba taka kwestia łączenia treningu z nauką w szkole, jak to u Was wygląda czy prowadzicie model szkolenia przeplatanego z lekcjami, czy treningi odbywają się po południu, jak to u Was jest
1: Trzeba, trzeba wiedzieć, że system szkolny w Niemczech jest ja powiem otwarcie, dramatem, bo stworzyli takie warunki, jak jeszcze do szkoły chodziłem, to szkoła się kończyła w pół do drugiej, najpóźniej o drugiej, i sam fakt, że od 15-16 treningi mogą się już odbyć. W Niemczech koło, szkoła się kończy 15-16, czasem przyjeżdżają dzieci ze szkoły bezpośrednio, kończą szkołę o 16, przyjeżdżają o 17 na zajęcia. U nas treningi się po zaczynają, prawie równolegle, 17-17.30. I e, System szkolenia, system szkoły w Niemczech nie jest aktualnie dopasowany do takiego top, top, jeżeli chodzi o szkolenie piłki piłki nożnej. My mamy taki projekt, chcemy własną szkołę stworzyć, bo w Bayer Leverkusen to nie tylko piłka nożna, to piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, gdzie z naszą firmą razem próbujemy taki projekt stworzyć, otworzyć własną szkołę i my decydujemy, co w danym momencie jest. Więc zbieramy chłopaków z rana, mają trening, idą do szkoły, po południu, może trening albo do domu, i ten dzień jest ścisły, efektywnie wykorzystany, i jak to powiedzieć, mamy większy wpływ na to, możemy klasy mniejsze zrobić. Aktualny system szkolenia, jeżeli chodzi o szkoły w Niemczech, to z mojej strony nie tu, pomaga, to wam. nie Delikatnie pomaga. Nie Całkowicie nie pomaga. Mhm. nie. No jak taki chłopiec wychodzi o siódmej, o pół do ósmej z rana do, do, z domu i on wraca o 20-30 z plecakiem, tak jak ja kiedyś opowiadałem, idę z plecakiem i z jedną torbą, i z drugą torbą no to trzeba powiedzieć, to jednak jest męczące.
0: Jasne. Od Pana Tomka Fojuta. Jak wygląda przejście zawodnika z Akademii do pierwszego zespołu? Na jaki aspekt w największym stopniu zwraca uwagę były trener Peter Bosz, otrzymując zawodnika z Akademii? Czyli domyślamy się, tak. co ten zawodnik musi w sobie mieć, żeby była szansa, że trafi do, do pierwszego zespołu.
1: To fajna anegdotę mogę powiedzieć, bo jak kurs Elitiów A, bo dokładnie ten temat był, i poprosiłem napastnika z pierwszej drużyny, Emre Hange który jest tak samo jeszcze z rocznika U19 i przypadkowo u mnie mieszka. Emro, chodź, co ja będę prezentację tworzył i na żywo powiesz, jak to wygląda, jak twój dzień wygląda, w jaki sposób, jak to z tobą roz, rozmawia, kursanci pytali się tak samo dużo. Najpierw o to chodzi, żeby mieć takiego chłopaka wybitnego, który ma szansę w ogóle tam trenować i być częścią tej pierwszej zespołu. Obojętnie jaki trener, czy Peter Bosz, czy Gerardo Soone, zawsze mówią, zawodnik z akademii musi mieć jedną wybitną cechę.
0: Uh-huh. Albo jest
1: szybki, albo jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o taktykę techniczną. Coś musi mieć w siebie, co go wyróżnia. Tak więc taką jedną, jedną broń, można tak powiedzieć?
0: Można. No.
1: I Emre siedzi i tam kursanci się pytają, jak to wygląda. On, trzeba wiedzieć, Emre jest członkiem pierwszej drużyny, trenuje w pierwszą drużynę. Jak nie jest w kadrze, to idzie na ostatni trening i na mecz do 19. I tak, um, jak to powiedzieć? Um, py- pytanie, jak, czym się różni pierwszy trening od U19? No uh-huh. Emro powiedział tak uczciwie, jak ja w pierwszej drużynie podam za delikatnie piłkę, to przepraszam, że tak powiem, dostanę w pier- opierdol od uh-huh. chłopaków, a jak ja w U19 podam, tak jak mam tam podać, to dostanę opierdol od tych, bo już za mocno podaję. Za
0: mocno.
1: I tu jest, to trzeba wiedzieć o tym, że jeżeli taki chłopak jest, chłopak jest między pierwszą a drugą drużyną, to ważny jest mentoring tego wszystkiego. I to jest tak samo między innymi moja rola, jeżeli o to chodzi, ten monitoring, bo to jest inny świat. Pierwsza drużyna u nas, która na poziomie Ligi Mistrzów, Ligi Europy gra, a U19 to jest ogromna e, przepaść, się mówi mówię, nie? I tu trzeba, to jest ważny aspekt takiej, takiej moderacji tego wszystkiego, sam, sam fakt, że nie jest pierwszej drużynie w kadrze i że musi grać w U19, trzeba mu przekazać inaczej, ty masz szansę tam zagrać, się pokazać bo alternatywa do tego, że wcale nie grasz. I, um, tak więc jeżeli do pytania wracać, to jedna broń, taka, taka, taka jedna zaleta, a z drugiej strony um, to jest powiedzmy mentoring. Szatnia pierwszej drużyny, jest szatnia. Mam dokładnie takie, powiedzmy, taką jedną szansę. Pierwszy trening, tak jak się zachowam w tej szatni, bo to też jest istotne i mi odbiera drużyna, to będę miał szansę tam dalej być czy nie. Z którym rozmawiałem, bo z jego rocznika zdobyliśmy wtedy mistrzostwo Niemiec W17 i tak po, tam, krótko przed odejściem z akademii pytałem, Kaj, powiedz, dlaczego ten, ten, ten się nie przebili? Wiesz co, Sławek, on po dwóch treningach już nie miał szansy w szatni, bo tak się źle zachował i tak go odsunęła drużyna a, i to Emre też potwierdził, w szatni pierwsze drużynie decyduje drużyna. Jak mi brakuje bramkarza i potrzebuję bramkarza, to coś innego, ale jak drużyna funkcjonuje, to drużyna decyduje, czy taki młodzież dostanie młodzik dostanie szansę, mhm. czy nie. I to jest ważne. Tak więc jak idę na pierwszy trening, no to jest moja rola. Okej, okay. bramkę postawić, piłki wziąć, posprzątać boisko, to jest podstawa i to e, tą pokorę trzeba przekazać chłopcom tak samo, bo dużo, dużo niestety tego nie wiedzą o tym.
0: Jasne, no też to pokolenia się zmieniły. No, Rozmawiamy, ten, ten temat był dosyć często poruszany, że teraz jest troszeczkę in, inaczej. Ale, ale, ale zostawmy to. Tutaj mamy bardzo ciekawy temat od Pana Piotra. Jakie, jakie Pan widzi główne różnice w szkoleniu dzieci i młodzieży, które pozwalają Akademii Bayeru wyszkolić, ale również wyskautingować zawodników formatu europejskiego czy światowego w stosunku do polskich klubów? Gdzie widzi trener potencjał dla nas jako kraju do rozwoju? Do których aspektów powinniśmy przyłożyć szczególną uwagę w Pana opinii?
1: No ja pana, pozdrawiam Pana trenera. Ja
0: również. Pozdrawiamy Panie trenera. Ehm...
1: No to jest skomplikowane pytanie. Odpowiedzmy na pierwszy aspekt. Dobrze. Różnice w szkoleniu. No różnice w szkoleniu. Ja mogę powiedzieć, co ja widzę na meczach, bo ja treningów nie widzę. Uh-huh. Jak ja widzę mecze juniorskie w Polsce, to są techniczne na, na dobrym poziomie, czego mi brakuje z intensywności. Jeżeli chodzi o sam, sam fakt intensywności, wykonania danego, danego zadania w meczu, czy sprintów, ale takich, takich jakościowych, to myślę, że to jest taka jedna z różnic, ale też powiem szczerze, jak my gramy z, z, Holandii, z Holandii czy z Hiszpanii, to też jest jeszcze różnica do nas. Ta intensywność, jeżeli chodzi o intensywność grę, gry, to się wyróżnia jeszcze z, z poziomu Niemiec do innych państw, ale to mogę powiedzieć. Myślę, że jeżeli chodzi o aspekt wyskałtowania, to tak dobrego zawodnika to nie jest trudno wyskautować. Też tak mówię, że Kajhawa, co wyskotować, to też nie był jakiś tam ogromny problem, bo to jakbyśmy widzieli 12letniego dwunastoletniego Messi, to myślę, że każdy z nas powiedział, że to talent jest. Wycisnąć jego z niego wszystko. To jest, myślę, że jest astek. To jest sztuka. To jest sztuka. I tu tak mówię szczerze, bo Florian nie jest wychowankiem od nas, ale jakby on w kolonii został, to by też był zawodnikiem na poziomie Bundesligi, ale w tym wieku 18 lat nie byłby był tak daleko, jak teraz jest. I też tu tak mogę powiedzieć, że Rozwój Warca, on by też w każdym klubie się przebił. Ale to, że on w wieku 20 lat za jakąś wysoką kwotę trafił do Chelsea, gdzie już zdobył Ligę Mistrzów, to nie jest przypadkiem. Tak więc wyskoutowanie to jest jeden aspekt, a optymalne środowisko do rozwoju jest drugi aspekt. Jeżeli chodzi o potencjał dla naszego dla Polski, no to myślę kompleksowe myślenie, ale kompleksowe myślenie nie zrozumie, że tutaj 7 8 środków treningowych zbudować to po i to po się samo łączy te kompleksowe. Tak więc jak w kategorii U8, U9, U10 mam jeden element, który trenuję konkretnie. Jak to już jest integrowane i tak prosty przykład, jeden miesiąc, jeden temat. To mam w ciągu roku 12 tematów, jak kupisz gra przez 5 lat w Akademii to masz 60 tematów i potem to skomplikować. Tak więc takie treningi stworzyć, że to się wszystko łączy i wymagać intensywność. Bo tak jak ja trenuję, tak gram. Jak nie mam intensywności w treningach, to nie będzie intensywności w meczach. I to, można powiedzieć, jest jeden aspekt, a drugi aspekt, zawody. Nie ukrywam, że taki feedback tych byłych zawodników z Akademii, że doceniają te turnieje, co graliśmy międzynarodowe, te, te, jak to powiedzieć, te doświadczenie, taki półfinał z Barceloną grać. Uh-huh. Prowadzisz 1-0, 5 minut przed meczem, koniec meczu i teraz musi się obronić. To jest doświadczenie, które zbierasz, ale na takim szczeblu, że jak popełnisz tam błąd, no to tracisz bramkę. Tak więc jak podstawa jest, te um, szukanie tych meczów, tych zawodów, no, Liga Youth League to jest taki jeden z tych największych poziomów, powiem, się też wyróżnia jeszcze do U19 Bundesligi, niesamowicie.
0: Ok, teraz takie życiowe, konkretne pytanie od Pana Maćka. Witam serdecznie. Prowadzę zespół czwartoligowy. Obecnie wprowadzam do pierwszego zespołu zawodników nawet piętnastoletnich. Wychodząc z założenia, że więcej nauczą się w mikrocyklu seniorskim. Czy robię błąd, pomijając końcowy etap szkolenia juniora? Twoja opinia.
1: Trzeba było powiedzieć, bym musiał zawodnika znać.
0: Jasne. Bo jeżeli
1: to jest zawodnik, który przeszedł szczeble krok po kroku i był zawsze zawodnikiem, który dominował e, i teraz jest takie roli, gdzie nie dominuje, ale się uczy, a odwrotnie bym powiedział, jakbyśmy mieli zawodnika, który po, przez to, że talent jest, został pchany rok wyżej zawsze i taką rolę ogrywał tylko o jest fajny, ciekawy zawodnik, talent, który e, czy on dobrze gra, czy źle gra, nie ma wpływu na wynik, to bym nie robił tego. Ale jeżeli takie doświadczenie już chłopak przeszedł, że był ważnym elementem, że jak Samą odpowiedzialność meczu, czy odpowiedzialność jego działania na boisku, jak on już to przeszedł, to te doświadczenie, no to jak najbardziej można takiego chłopaka promować, ale odwrotnie też, bo też znam, że dobry chłopak idzie zawsze tam jako 14 lat do U15, potem już z U17 i przeskakuje to wszystko, a brakuje mu tego doświadczenia, wiesz co, jak ja źle zagram, no to moja drużyna przegra. Kai miał takie doświadczenie, bo on w U17 jako 16 lat grał, gdzie mistrzostwo zdobyliśmy, jak on źle grał, no to drużyna się grała. To jest ważne, to powiem szczerze, to jest takim jednym z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o szkolenie, to doświadczenie. Te doświadczenie, tutaj jeżeli 15 lat, już takie doświadczenie przeszedł, bo można przejść w takim wieku, mm-hmm. to można powiedzieć, że jak jest przygotowany na to, tak samo i fizycznie, to ok. Jeżeli nie jest fizycznie przygotowany na to, jeżeli mu to brakuje, to bym powiedział, że za wcześnie. Za wcześnie.
0: Okej. Okay. od Pana Piotra podziękowania. Dziękuję za odpowiedź i pozdrowienia. Super spotkanie, panowie, aby więcej takich materiałów i gości. Będę się starać, chociaż to nie jest łatwo mieć takich, e, takich dobrych gości. Wiele bardzo istotnych tematów zostało tu poruszone. Nic tylko czerpać z waszego doświadczenia. Dziękujemy. Słuchajcie, kochani, pytań jest mnóstwo, a my właśnie w tym momencie m, minął nas czas. E, myślę, że bardzo efektywnie go wykorzystaliśmy. Moglibyśmy tu pewnie siedzieć do, do wieczora. Mamy się czas. Tak, Sławek, Sławek się podzielił swoją wiedzą jeszcze w jednym z naszych projektów, który mam nadzieję do świąt uda nam się zakończyć, więc będziecie mieli okazję. Ja naprawdę bardzo Wam dziękuję za tych mnóstwo dobrych słów, które tutaj, które dzisiaj padły, które dla mnie są niesamowite, dla mnie, dla Grzegorza, którego z nami nie ma, ale wiadomo, że asystent emera to również Grzesiek i, i on na pewno do niego dotrą te te dobre słowa, jeszcze na sam koniec chcę przytoczyć takie dla mnie bardzo ważne i to też od osoby, która często jest z nami i jest stałym stałym uczestnikiem spotkań przy kawie, pan Sylwek jestem świeżo po kursie UEFA i to co dają spotkania przy kawie to naprawdę powinien być punkt zaliczenia kursu, mam zaliczonych kilkanaście spotkań przy kawie i to mnie bardzo mocno buduje mentalnie jako trenera, pozmaga w rozwoju zawodowym I takie rzeczy chcielibyśmy czytać i słyszeć. Kochani, bardzo wszystkim dziękujemy. Zanim zakończymy to to ja mam dla Ciebie prezencik, jak dla każdego uczestnika. Mam nadzieję, że będzie smakować. Dzisiaj już korzystałeś, ale ten już jest Twój. Sławku, bardzo Ci dziękuję, bo to było fantastyczne spotkanie. Mamy tutaj jeszcze opinię od Pana Bogdana, takich specjalistów, słuchajcie, jeszcze lepiej hiszpańskich, portugalskich, no zobaczymy, może się uda. Ja musiałbym przypomnieć sobie, bo też hmm. kiedyś się uczyłem hiszpańskiego, ale już niewiele mi zostało. Eee, pozdrawiamy Was wszystkich, mnóstwo, mnóstwo opinii, się pom- śmiało.
1: jeszcze ja bym tak na zakończenie. Dziękuję za Was, za Waszą um, aktywność. Tak jak mówiłem, zapraszam na te konferencje bo... Um, nie chcę za dużo opowiadać, ale te, czy w Warszawie, czy tam w Łodzi um, będzie taki przekaz, myślę, że będzie, będzie ciekawy przekaz, jeżeli chodzi o nasze nowoczesne szko- szkolenie, bo tak samo się rozwijamy w tym. To, co żeśmy 5 lat temu robili, to na dziś trzeba zmienić i też przechodzimy tam szczeble, jeżeli chodzi o metodologię, szkolenie, kwestia zarządzania jest bardzo ważna, to tak jak najbardziej zapraszam do Warszawy. Um, na moje media społeczne też jak najbardziej, tak myślę, jak wbijecie moje imię, nazwisko, to czy to na Facebooku czy na Instagram? Kolega z kursu. No Piotruś, pozdrawiam. Um, to jak najbardziej zapraszam na kontakt ze mną. Czy naj, najłatwiej przez media społeczne. Zawsze odpiszę i um, być może się uda nawet i czy starzlewurkurż czy jakaś kawa czy piwko wieczorem w Warszawie.
0: Teraz już na piwko jest czas. Kiedyś tak. musiałeś inwestować w siebie, omijałeś. Teraz tak. jest czas, kochani. Jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem, możecie napisać tu. My na pewno też tak przekażemy. Jest. Jesteśmy w stałym kontakcie. Myślę, że to, że to zostanie. Więc jakbyście, jakbyście też chcieli dotrzeć, to możecie również próbować przez, przez nas. Nie wiem, czy jeszcze, bo, bo wszedłem ci troszeczkę w słowo, czy jeszcze chciałbyś coś, coś na koniec dodać?
1: Z mojej strony mogę dodać. Nie traćcie swojej pasji. Um, ja tak się, takie, takie przysłowie mam w biurze, tak na tablicy napisane, że inwestuj w siebie i w jakimś momencie trafisz na odpowiednią osobę, która widzi, zobaczy to u ciebie, co co potrafisz i wtedy pójdziesz krok do przodu. Nigdy się nie idzie krok do tyłu, tak więc jeżeli o to chodzi, to to jest taki przekaz mój, nie podawajcie się, wiem, że nie jest łatwo, wiem, że dobre kroki już są zrobione i tu trzeba dalej kontynuować, ale jeżeli o osobisty rozwój chodzi, to jak najbardziej i inwestować w siebie, jak w danym momencie traficie na taką osobę, z którą potem ogromny krok do przodu zrobicie, ale nie zmarnujcie wtedy tej szansy, bo to też jest ważne. chcę,
0: Chcę tutaj do Twojej wypowiedzi fantastycznej dodać jedno zdanie, o którym też rozmawialiśmy. Inwestujcie w siebie, bo w pewnym momencie szansa się pojawi i wtedy musicie być na nią gotowi. Mi te słowa kiedyś powiedział Wojtek Kowalewski, kiedy pracowaliśmy nad materiałem, na tym, żeby się spotkać z tenerem przedczasowym w Moskwie. W pewnym momencie zadzwonił telefon tak. i ty masz decyzję, czy dzwonisz i, i działasz, czy masz wymówkę, że nie miałeś czasu tak. uczyć rosyjskiego, albo mało zarabiałeś, nie było cię stać na kurs. Wtedy te wymówki nie mają najmniejszego znaczenia. Albo jesteś gotowy tak. na swoją szansę, albo, albo nie jesteś.
1: I trzeba tak samo wtedy tą szansę wziąć yy, i zrealizować, że to jest szansa, bo takie szanse czasami się trafiają raz w życiu.
0: Słuchajcie, jedno, jedno bardzo ważna rzecz od Pana Przemka. E, czy to wideo będzie gdzieś wisiało, czy będzie można jeszcze raz obejrzeć? Jak najbardziej tak. E, w najbliższym czasie e, ogólnie wszystkie spotkania przy kawie wrzucamy na nasz, na nasz profil na YouTubie. kliknijcie sobie na YouTubie asystent trenera Tam jest zakładka spotkania przy kawie, tam są absolutnie wszystkie albo prawie wszystkie, bo jeszcze takie bardzo, bardzo archiwalne dopiero wydobywamy i wrzucamy. Także jak najbardziej, panie Przemku, spotkanie przy kawie będzie na YouTube. Można sobie śmiało tysiąc razy oglądać, analizować i tyle tyle w temacie. Bardzo wszystkim jeszcze raz dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. No i cóż, widzimy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu Na kolejnym spotkaniu przy kawie gość potwierdzi to spotkanie jeszcze dzisiaj, także jeżeli potwierdzi, to myślę, że już w niedzielę, w poniedziałek pójdą ogłoszenia. Wielkie dzięki dzięki, Sławek. Dzięki. Życzymy Wam wszystkim powodzenia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy serdecznie.